There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på När jag var 15-poddens andra avsnitt. Där vi träffar bloggaren och entreprenören Underbara Klara. Som öppenhjärtligt delar med sig av hur hon flöt ifrån på skolgården. Om hur hon blev utbränd. Och vägen tillbaka därifrån. Och framförallt att det inte anstår henne att göra sig mindre än hon är. Podden görs i samarbete med Bam. Okej, jag nämnde att sist när vi var här med Sabina. Då knäppte jag upp pinsen lite grann för att ja, jag åt för mycket kakor eller någonting. Och då hade jag byxorna fortsatt upp i knäppen när vi tog bort dem. <laughs> Ja, hej och välkomna till När jag var 15-podden med mig Diana Olofsson och Johanna Wester. Vi är båda redaktörer för boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Där vi har intervjuat 17 kända kvinnor om vad de velat säga sig själva som 15. Och idag är vi otroligt glada över att ha med oss ingen mindre än bloggaren underbara Klara, Klara Lidström. Tack! God morgon! God morgon, kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Mm. Hur, hur står det till? Det är bara fint. Jag har fått sova i en hotellsäng i natt och utan barn som väcker mig. Så jag är på topp kan man säga. Utvilad, har fått mm. dina åtta timmar. Faktiskt. Mm. Första gången på några år. Väldigt länge, ja. <laughs> okay. Jag tänkte bara höra med dig vad som förde till Stockholm den här gången. För du bor vanligtvis i... Eh, jag bor i en liten by, fem mil norr om Umeå. Så jag bor på landet. Ja, men jag kommer till Stockholm typ en gång i månaden och gör alla möten. Och gör såna här saker och träffar olika annonsörer och kunder och mitt förlag. Och, ja. det, det är ungefär så mycket stad jag behöver i mitt liv en gång i månaden. Så det är, det är en perfekt kombination. Mm. Jag tänkte först att det kanske handlar om att du skulle motta något pris för det här. Du blev utnämnd till som årets tidskrift. Ja, ja jättekul. Ja, det var jättekul. Nej, det var, tyvärr, jag borde fått ett pris känner jag. En pi, gärna en prisum också. <laughs> Nej, men ne, jag var bara här för jobb. Men det var kul att, jag, att min blogg blev det. Ja, mm. grattis. Tack så mycket. Vi är ju här tillsammans idag för att vi har skrivit den här boken. Mm. För att vi alla har känt att vi skulle vilja eh, återvända till oss själva som 15. Mm. För jag tror att det var en känslig ålder för oss alla tre. Um, och jag skulle vilja börja fråga dig Vem var du som 15? Om du skulle mm. beskriva henne um, Just exakt när jag var 15 Minns jag inte som mest Jag minns mest när jag var 14 tre, Alltså sjuan minns jag som ett väldigt jobbigt år um, därför att jag, Det var liksom en brytningsperiod Därför att jag i sexan så så var jag coola tjejen och jag var mycket med killar och liksom, ja och sen så i sjuan så på, på det sommarlåret så fick min eh, syster boken Fittstim i present, första present och som jag då la beslag på och läste på en natt och sen blev jag feminist och det var verkligen så här, åh någon som berättar för mig hur det kan vara, alltså över en natt verkligen um, så på det sommarlåret så bytte jag klädstil jag blev så alternativ och så kom jag tillbaka till skolan som värsta feministen 
och det blev ju bara katastrof. Jag blev ju liksom, det var ju slagsmål och det, jag var väldigt utstött och så här, det var väldigt jobbigt i skolan. Och jag klarar ju aldrig av då, det är ju kanske en dålig sida, men jag kan ju inte böja mig då om jag märker att jag får, då måste jag framhärda. Så det var som bara mer och mer. Och det jobbar jag någonstans med att, jag var ju väldigt lill gammal, men att få massa feministiska insikter när man är så här 14 år, det är att man kan ju intellektuellt sett, jag var ju nog mogen att intellektuellt sett förstå strukturer och så här, men jag hade ju ingen livserfarenhet som kunde förklara för mig att en del saker kommer bli bättre. Alltså de här killarna du går med, de kommer inte vara så här när de är 20. Eh, det kommer ordna sig. Men jag, jag tyckte liksom att ja, det var väldigt jobbiga insikter när man var så ung och inte hade någon livserfarenhet att förstå att det finns, kommer finnas vettiga killar också. Det, allt kommer inte vara så här. Och du, kommer, ja, du kommer ha saker att säga till om när du blir stor. och Så Så det var tufft. Men det var viktigt för mig också. Och, ehm, ja, det var som en stor del av min identitet och någonting jag alltid har liksom Ja, som har stått viktiga fråg, viktiga frågor för mig resten av livet helt enkelt. Men jag bara undrar med de här killarna, var, mm. hur behandlar de dig? Men alltså jag, de, jag blev ju retad och jag blev ju liksom utstött och hånad och så. Men jag, jag var ju inte, ändå skulle jag inte säga att jag var ett mobboffer utan jag var ju jättekaxig. Så jag var ju liksom, jag höll ju på hela tiden. Alltså jag... Jag menar inte absolut att jag förtjänade men jag liksom, jag, det var inte som att jag blev ofrivillig. Hade jag bara slutat hade jag inte behövt bli retad. Men jag kunde inte sluta utan jag liksom skulle ändå fortsätta vara feministisk och så här, och tycka de sakerna och vara sur när killarna fick ta plats och så här. Men ja. Du uttryckte det liksom högt och ljudligt ja, mot dem. Ja, verkligen. Och det, nu kan jag efterhand känna att det var väl var fint liksom att jag ändå hade fått det man pappa så här att ja men din åsikt räknas och du har lika mycket rätt som någon annan och, och liksom, jag minns att jag kom hem med sjuan till pappa för det var pappa som slutade tidigast och liksom laga middag till oss och, så här, och grina för att de hade sagt dumma saker så här och så istället för att min pappa liksom, nu ska jag ringa till fröken bara, nu sätter vi oss ner och skriver ner så här comeback lines som du kan säga så här, wow. saker du kan reta dem för och som min syster var med också och, så då, och, då, och det kan jag känna så här efterhand att Ja, undrar om jag hade gjort så det. Jag hade nog varit lite mer så nu ringer vi fröken. Mm. Men jag är glad att min pappa gjorde så bara, jävla slinglar. Nej, nu måste vi komma på något du kan svara tillbaka liksom, och reta dem för. Um, ja. Kommer du ihåg något som ni skrev ner? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var liksom, ja, jag, men, men, jag, hade, jag hade ju en stora syster och det är ju väldigt värdefullt att ha äldre syskon när man är. För jag minns också att jag hade ju lite så här cool klädstil och så här lite knäga stövlar och så. Och då så var det någon kille som sa att klara strippstövlar. Och det, jag förstår inte att det var en sån kränkning, men det var det. Och så, ja, han sa att jag hade strippstövlar. Och då kom min syra till skolan, hon var ju tre år äldre och hade gått där i strippstövlar, likadana stövlar. Bara, vad tycker jag mina strippstövlar att Tobias? Och bara, åh gud, åh gud, förlåt så här. <laughs> så att... Jag var ju då, jag hade inte så många, jag hade ju många kompisar men jag, kände, jag hade liksom inga... Jag var ju väldigt lille gammal så jag hade ju inga som inga av mina kompisar bara var feminist jag fattar inte vad vad pratar de om jämställdhet jag orkar inte ens lyssna typ. Jag hade ju ingen som stöttade mig i det för att jag hade ingen som ja som var lik, likadan som mig. Um, men jag tror att och jag känner mig väldigt liksom som en konstig person eller högstadiet. Men jag tror det som räddade mig lite var att jag var duktig på att sjunga och också började då våga uppträda. Och jag, ja, men jag blev ju retad av de äldre tjejerna i skolan gick ju efter mig så man, man går igenom korridoren och så märker man att börja skratta så vänder man sånt, då är det någon som går efter och imiterar ens gångstil um, 
Och nu, och nu blev jag ju jätteledsen men, men ändå så kan jag tycka att min 15 år var duktig var för då vände jag mig bara vad fan gör du? Alltså mm. jag liksom jag gick inte undan och sk- sen blev jag ju jätteledsen men ja men det var väldigt mycket så här ja jag eh, kunde liksom inte passa in och jag var inte beredd på att kompromissa med de bitarna och det är väl efter kan jag tänka att det styrker täcker men jag kan också tänka att det hade varit skönt för mig om jag hade kunnat kompromissa lite för det hade gjort vardagen enklare för mig men jag minns i alla fall ett riktigt sånt där sånt där high school films eh, grej att jag liksom skulle sjunga på en konsert och så gick det jättebra och jag liksom innan konserten så satt jag bakom scenen med de coola tjejerna och jag fick inte sitta någonstans och sitta så här. och sen när jag hade gått sjungit så bara gått av scenen upp att jag fick mycket applåder så Gud vad du duktig klar du kan komma och sitta med oss den där grejen liksom när man du vet som det är i filmen när tjejen har blivit stylad och tar sina glasögon och visar att hon är värsta bombnedslaget den sån där känsla var det och Eh, det var ju väldigt eh, hemskt men den där känslan av att ja, men jag kunde jag hade någonting, jag hade musiken och så den, jag, den liksom det vart min identitet och då kände jag också att ja men ni får väl tycka att jag är dum i huvudet då, men ni kan i alla fall inte göra det här som jag kan mm. och det tänker jag ofta på med mina egna barn så att jag hoppas att de ska hitta någonting vare sig det är fotboll eller att måla eller att spela ett instrument eller någonting där de får glänsa lite och liksom känna så här att ah, men skitsamma om jag har dålig matte. Jag är i alla fall bra på det här. Mm. Och kan, någonting de kan få respekt för. För jag tänker att det kan... Eh, det är ju väldigt jobbigt att vara 15 år. Och dessutom känna att man... Eh, inte, man kämpar med skolan. Man kanske inte har någon så här tydlig talang. För det kan, vara så, ja, det kan hjälpa en så mycket, tänker jag. Ja, gud jag pratar. Vad var frågan? Det är väldigt tänkvärt. Jag tror att det är ganska många som är i den åldern och, och känner att jag har ingen tydlig eh, hobby, mm. jag har ingen tydlig ja, sakkunskap mm. eller förmåga. Um, i, I mitt fall så tog det nog ytterligare 10-12 mm. år innan jag överhuvudtaget började ana tydliga, mm. eh, tydliga former av längtan eller uttryck jag föredrog. Mm. Och, och att det är okej. Okay. Ja, det är verkligen okej. Okay. Och, och jag också tänker jag att man, det förstår man inte riktigt när man är yngre, eller jag förstår inte det ska jag säga. Det finns säkert massa 15 år men att att liksom, en talang kan också vara att man är en bra lyssnare. Och det kanske är att man kan vara väldigt bra journalist. Eller man är väldigt bra på... Alltså, att vi är som så inne på att man ska då kunna vara bra på tennis eller kunna sjunga. Eller så, men att en talang, det finns så mycket som man har fallenhet för. Som man, och det kan man inte vara färdigutvecklad i när man är 15. Utan det upptäcker man ju eh, sen. Och, då, och man kan faktiskt få jobba med det. Och, och det kan få vara en del av ens jobb. Och det är ju häftigt att veta det för framtiden, tänker jag. Men det är också väldigt bra, jag har ju burit väldigt mycket bitterhet och ilska på de här snubbarna som, eh, som jag slogs med i skolan och liksom tyckte videoter. Och sen när jag träffar dem idag så, de minns ju inte det här. Det här var inte någon stor grej för dem, för de var ju många mot mig liksom. Eh, ja men jag minns en så här, jag var ju för sig lång själv men det var så här långa stora snubbar som på typ slöjdlektionen tryckte in mitt hörn och bara men såklara den feminismen så tror jag att du har rätt du är en tjej vi fem killar liksom vem är tror jag rätt jag har rätt liksom så jag, men jag, och jag, ja men jag hade ju ingen tjejkompis som kunde säga ja du har rätt klara utan alla, tjej, alla andra var ju som också och kuppa besvärligt att hon att hon håller på att mucka i mopa var tyst och sätta ner så här Skitsamma. Men i alla fall, eh, jag vet inte vad jag ska säga med det där. Men jo, men när jag träffar de snubbarna idag, de är ju så här jättefina män. 
Och så jättekul. Åh, oh, jag läste din blogg. Vad fint. Alltså så här, vad va, har du varit inne på en underbara klara? De, du vet, det är så hemskt att man själv ger sig utrymmet att växa och bli en bättre människa. Och, och, absolut inte är det man var när man var 15. Men ändå tänker jag mig på alla som man gick med då och tänker att de är som de när de var 15. Och det, och det var det jag kan känna. Bara tänker man att jag vet att det är när jag är 14 att jag kommer träffa de här killarna sen när jag är 30. Och vi kommer sitta tillsammans på en buss och prata en timme och ha jättekul och de är hur fina som helst. Liksom. Det hade varit väldigt skönt att se. Man måste, ju få vara, man måste ju få vara 15 när man är 15. Man kan ju liksom inte heller tro att man ska ha all den livserfarenheten eller kunskapen eller personlighetsutveckling som man kan ha 15 år senare. Vilket är helt självklart. Men, ja. Jag var nyfiken på när du sa att du läste Fitstim mm. och att det väckte så mycket i mm. dig. Jag blev dels nyfiken på liksom det måste ha varit någonting, mm. en anledning till varför mm. de här insikterna drabbade dig så hårt. Mm. Och vilka insikter det var du fick. Mm. Kommer du ihåg det? Men jag minns den här, det de beskrev var ju det här till exempel med att bli tafsad på. Att man eh, vill, att det var ett tecken på att man var omtyckt och man vill bli tafsad på samtidigt som man inte vill bli tafsad. Alltså de här, de här välja dubbelheten liksom, det är ju, det är ju hemskt att någon tafsa på en, men man vill ju heller inte vara tjejen i klassen som ingen vill tafsa på som ingen vill se bikini glida snett på alltså, och den där otroliga dubbelheten, så att någon beskrev det och förklarade varför är det så där och varför ja, um, och så också för mig var det viktigt då, och det är ju det som är kul med den här antologin som, som jag har varit med och bidrag med en text till, som, som ni har sammanställt och samma sak, att det var värdefullt att det, inte, att det var kvinnor som var vuxna då för mig när jag var 15 de var väl i 30-årsåldern man kan tänka att ja, men vad, visste, vad vet de om mig nu men så känner inte jag utan jag kände att ja, vad hoppfullt liksom, här är det de som också har varit i min ålder och berättar hur det är men titta idag, är de chefredaktörer idag är de journalister och idag eh, regisserar de, alltså, de idag lever de lider de får påverka och, och verka vara, kunna vara sig själva så att det finns ju något viktigt i det där eh, ja men sen dess har du har nästan liksom, du har blivit en känd feminist i Sverige mm. får man ju säga mm. ja. här, och, då, och det startade då liksom ja det, bo- det började med det men sen upplevde jag sen då att eh, när jag började liksom blogga så den typen av feminism eller feminism jag stod för var väl okej okay, men jag fick ju väldigt mycket skit framförallt från feminister för att jag hade 50-talsklänningar och bakade bullar och då var man ju liksom bakåtsträvare och så här. men så jag menar liksom att ehm, Ja, men eh, jag lyfter ju kvinnor. Vad kvinnor har gjort i alla tider. Om vi inte ens kan krädda det så har vi verkligen liksom gjort kvinnor oviktiga. Och det är så intressant för att en av mina bästa kompisar, Erika, som jag gör min, min egen podd, en underbar podd med. Eh, hennes bror är ju stjärnkocken Mattias Dahlgren. Och han, han är ju liksom, han är ju känd i hela världen. Därför att han lyfter ju sin de kunskap han har lärt sig av sin mamma och sin mormor. Han är liksom en av världens bästa kockar. Aldrig har han fått höra att det är något bakåtsträvande. Och då vet jag att jag har känt liksom, jag pratar med det med Erika att ja, men han blir bara lyft. Men när jag som kvinna vill lyfta samma sak så eh, är jag antifeministisk. Så jag, jag minns liksom att väldigt många av de feminister som jag då hade läst i Fittstim och sett upp till eh, skrev ner mig i krönikor när jag var så här 20 typ. Mm. Eh, och då blev jag ju också, precis som med de här mobbarna i klassen, att jag bara där tänker jag fan inte acceptera. Nu ska jag skriva ännu mer om bullar. Jag ska göra ett program som heter Husmorskolan i P1. Och jag ska liksom, eh, så att jag, jag, det, det är ju, jag funkar ju bra under liksom, angrepp eller så här, kritik. Angrepp det låter så dramatiskt. De tänker väl aldrig på mig. Men ni förstår vad jag menar. Jag kände Absolut. mig så här kränkt. Och då, då 
fick jag motivationen att göra någonting. Så, och sen nu har ju, nu, det, var, det var ju fem, sex år sedan och nu är det ju ingenting dramatiskt att prata om hus, husmödrar längre. Nu är ju det, det okej. Okay. Men om man skulle jämföra Klara 15 år mm. med den Klara du är mm. idag, vilka är de största skillnaderna på er? Mm. De största skillnaderna jag slås mest av att det är så mycket som är lika att man är mm. så att man ändå man är när man är 15 det är så himla mycket som är samma och att det är ganska samma problem man går igenom fast på lite andra sätt och de emotionella liksom, utmaningarna är ju liknande men skillnaden är ju att jag nu har mer livserfarenhet och eh, hjälp av psykolog och allting hittat strategier för att inte liksom, för att hantera de sakerna men jag har ju haft det Alltså det var ju speciellt för mig, för min mamma blev ju sjuk i cancer när jag var 16 eller 17. Och sen dog hon när jag var 21. Så att de liksom fem åren tills att hon dog och de fem åren efter att hon hade dött. Det är ju som tio år av mitt liv som jag har upplevt att det har varit färgat av att min mamma var sjuk. Så att när jag då var, vad var jag, 25-26 började jag känna att då märkte jag att nu kommer jag ut ur sorgefasen. Och då upptäckte jag att nu... Så här klara jag. Jag har haft tio år, alltså det var ju nästan halva mitt liv då. Har varit färgad av att jag har haft en sjuk mamma och att jag har inte orkat och att jag har fått skolka och att jag har eh, fått tacka nej och ställa in. Och, alltså, jag, min upplevelse av mig själv fram till den åldern var att jag är en ganska lågpresterande person som jag kommer nog aldrig kunna alltså jag, jag kommer nog vara en person som kommer på att vara sjukskriven mycket och liksom inte kunna ha ett vanligt jobb. Och för det verkar, det verkar vara svårt för mig liksom. Uh, och då när, hon, när, det där, när den där sorgfasen började gå över efter fem år så bara, men gud, nu får jag tillgång till mitt 14-åriga Klara. Det är så här jag var innan min mamma blev sjuk. Det här är ju vem jag är. Men det är ju faktiskt problematiken när man går igenom något svårt när man är i tonåren. Därför att man har ju ingen tidigare person att titta tillbaka till. Utan det är ju väldigt lätt att om man är deprimerad i tonåren så tänker man att man, det här är, så här är jag när jag är deprimerad. Mm, alltså det här, det här är mitt jag. liv. Ja, mm. det här är jag. Mm. Men som man blir deprimerad när man är 40 kanske man kan minnas fast när jag var 30 mådde det ju bra. Alltså, um, så för mig har det varit väldigt schizofrent att upptäcka att sen då också väldigt euforiskt att upptäcka när den här långa perioden av sorg och allting och av att kanske inte aktivt sörja men att vara väldigt nedtyngd av oro och liksom var, när den var över att upptäcka att oj, jag har jättemycket arbetskapacitet och jag tycker det är kul att jobba och jag har jättemycket idéer och jag, och jag kan visst boka in saker, jag håller visst deadlines jag vågar visst ta på mig jobb jag kommer inte alls behöva avboka det och bara hoppa av hela tiden och så som jag hade gjort tidigare men det är ju också faran tror jag för att det är väl det som har lett till att jag har varit utmattad sen med den här euforin över att kunna göra saker göra jättemycket saker för mig själv och känna att jag är stark att jag kan ta mig samman och att det kan vara jättejobbiga perioder på en månad och då jag känner att det här kommer inte jag fixa och så tar man sig samman och så fixar man det och, och så efteråt känner man sig stolt men, men den känslan när man inte, om man inte bromsar den heller så kan ju det gå över till att man bara, så nu ska jag fixa ännu mer och ännu mer och ännu mer så sen plötsligt befann jag mig i utmattning istället. Och då kände jag igen, nej men det var ju den där personen. Jag är, jag är ju den här svaga, lågpresterande personen. Oh, det. Ja, mm. Så det är väldigt lätt att stoppa sig i olika fack. Ja, jag minns inte vad frågan var. Precis, <laughs> men det är lite iväg. Jag tror jag man känner igen sig väl. Mm. Det här med ett fack och hur tar man sig mm. ur det? Och vem, vem vill jag vara och vem mm. är jag? Alla de frågorna. Verkligen. Och hur man hela tiden håller på att liksom finkalibrera sin självbild. Ibland mm. åt helt fel håll. Mm. Men jag tänkte på, för nu är du inne på det här som du skrev om i ditt kapitel här. Mm. I vår antologi om duktighet och så. Mm. Och, och du nämnde liksom nu innan vi 
satte på mickarna här mm. att du befann dig lite av i någon utmattningssituation. Mm. Eh, Vill du bara beskriva varför du valde ämnet duktighet mm. och var du befann dig? Och... Men jag fick ju frågan när vi gjorde att skriva en text i antologin och det ville jag absolut göra. Samtidigt som för den här tiden för ett år sedan var jag ju nästan som sämst. Jag eh, var sängliggande stora delar av dagen. Jag orkade liksom knappt ta hand om mina barn. Jag var jättedålig även om jag det jag gjorde var liksom att orka hålla igång min blogg så att jag fortfarande skulle kunna ha en inkomst. Eh, och att det för mig var det någonting som hjälpte mig att liksom ha det att göra och producera och skapa det. Men då skulle jag göra texten och, k- och så kände jag liksom jag vet inte vad jag ska skriva. Och jag, man då tänker vad hade jag velat veta när jag var 15? Då vill jag ju också kanske att det ska vara något lite klokt. Men jag är ju inte klok. Alltså jag är ju verkligen, jag har ju verkligen lyckats ju inte få till mitt liv. Jag, jag känner verkligen att nu har jag misslyckats. Och det här, ja. Var det för att du var ut? Ja, och att jag då, inte bara för att jag utmattade för att jag också har varit väldigt mycket, skrivit väldigt mycket om downshifta och sex timmars arbetsdag och arbetet inte allt. Och sen blir jag utmattad. Det var som en dubbelkänsla av att ja, men alltså, jag, är så, jag är så misslyckad så att det finns inte. Hur kan man ha de här insikterna och ändå eh, leva som jag har gjort och misslyckas här? Så att det var väldigt mycket de känslorna. Så jag kände att jag hade jättesvårt att skriva texten. Och skrev det här första om lathet, vilket jag tycker är viktigt. Men jag kände bara att det här ekar ju så falskt. För att jag skriver hur lat jag har varit. Men, men ja, så skickar jag den till min kompis Erika då, som jag gör min podd med. Som ofta bollar texter med, som är väldigt duktig. Så bara, men du, nu, måste du, nu, nu är det här ett ut. Nu måste du skriva det här. Att nu, du måste vända på det. Istället för att det ska låta som att du har kommit på hur man gör. Man latar sig genom livet och då blir man lycklig. Så måste du punktera det genom att berätta hur du faktiskt mår just nu. Så då gjorde jag det i texten också. Den här vändningen som är liksom att ja, jag borde inte ens ha tagit på mig att skriva den här texten när jag ligger i sängen. Det är inte för att jag har ett sånt härligt liv utan för att jag inte tar mig upp i sängen. Mm. Det var en väldigt, jobb, väldigt jobbig text att skriva men eh, det är också väldigt kul att ha skrivit den och veta att när jag tittar tillbaka på den, det var ju bara ett år sedan att nu tar jag mig upp i sängen. Nu mår jag ju bra. Nu kan jag jobba och så här. Det känns ju som hoppfullt. Men det är ju inte svart eller vitt och man kommer väl hela livet ha perioder när man inte mår bra och sen kommer man resa sig upp igen och ta sig ur det. Amen. <laughs> Hur kan man bli mer lat liksom och ändå mm. vara duktig? Vad, vad har du för mm. tankar där? Hur hittar man? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Men det är ju jättesvårt. Alltså, ja, hur tog man sig ur det? Jag gick ju hos psykolog ett år och började titta på mina beteenden. Och jag är ju då, som sagt, det här att jag har varit väldigt glad över att kunna pressa mig själv ett hårt som att jag under många år inte kunde det. Eh, men att gå tillbaka till att ja, jag, bara för att jag kan det betyder inte att jag ska göra det. Eh, också kanske saker som man kanske inte alltid förstår men att man är en person som kanske tar ansvar mycket för andras issues. Och jag vill ju gärna lösa andras problem så här, om det är någon eh, i min närhet som har problem så vill jag liksom inte bara hjälpa och lyssna utan säga det här måste jag, det här faller på mig nu att lösa det här. Så det handlar också om sådana saker att börja fundera på vart går mina ansvarsområden någonstans. Men också i mitt fall så tror jag att det också handlar om att inse att den här personen är jag nu. Alltså det, jag tycker att jag hade liksom en självbild när jag var 18 och sen så har den suttit kvar och så blir det en konflikt i mig nu. Till exempel att ja, jag tycker att det är så himla roligt att jobba. Jag tycker att det är verkligen det är så kreativt att jag och liksom får man tycka det? Får jag tycka det som har varit så mycket för downshiften? Det står jag fortfarande för med sex timmars arbetsdag och alla de sakerna. Men får jag tycka så här och får jag tycka att det är viktigt med min karriär? Jag menar, jag kommer inte från en familj med karriärister på något sätt. Får jag ta mig själv på så stort allvar? Får jag... Alltså de här sakerna... Jante? Ja, men verkligen jante. Hey. Och, ja, verkligen. Och extra mycket då som kvinna tror jag liksom, vad, vad får jag drömma om? Vad får jag... Ja. Det har väl, så jag har, sen efter ut, jag kom ut ur utmattning så har jag upplevt att jag befunnit mig väldigt mycket i en livskris där jag har liksom, det låter väldigt dramatiskt men jag kände att det var ganska positivt att jag har tänkt liksom, men kvaliteten på mitt liv efter det här nu kommer jag avgöras av hur djupt jag grottar i mina känslor och mina föreställningar om mig själv um, så att jag, jag har faktiskt jobbat jättemycket och tänkt, läst om mina dagböcker från när jag var tonåring och allting sista perioden och, och liksom försökt hitta tillbaka till den här personen som jag var för jag tror att man ändå är den där personen man är när man är 15. Det är en ganska sann bild. Sen påverkas man av samhället och omständigheter och så. Men att om man kan hitta tillbaka, om man tyckte om den personen i alla fall, hitta tillbaka till de bra sidorna. På något sätt, om man blev förhindrad att vara av omständigheterna. Ja, exakt så. Det tycker jag är bara jätte. Alltså, det känns som en, nästan som en positiv riskis att det känns spännande. Att så här, ja, men nu ska jag, för nu har jag fått två barn och jag har liksom levt ett sånt utriktat liv på det sättet att jag håller på med mitt hus och mina relationer och bla bla bla. Men nu är det till liksom ett mer så här, lite introvert så här, komma ihåg typ att ja, men jag är ju en andlig varus också. Vad, hur ser jag ut på insidan? Vad har jag för tankar? Vad behöver jag för att må bra? Till exempel att jag behöver vara mycket själv och jag behöver kanske sitta och läsa pretentiös poesi och lyssna på pianomusik och bara, det är faktiskt mitt nu respekterar jag mitt 14-åriga som tyckte om de här sakerna, men det är sånt jag aldrig gör sedan jag fick familjebarn för att det är bara fullt ös på den fronten. Så en egen teori är också bara att om man inte kommer från den kontexten där allt det kulturella mm. har mm. varit upphöjt mm. så är det också svårt att ta sig själv på allvar kanske ja. den här djupa poesin om man ja. har det med sig, ja. så kan man nästan känna att man ser sig själv utifrån ja. varför sitter jag här och läser ja. svår poesi? Precis, vem tror jag att jag är egentligen? Tror du att du mm. är? Mm. Precis. Mm. Ja, men för mig, jag kan också tycka att det var 
jag tycker att det var ganska jobbigt att vara ung, det tycker väl alla, men jag passar inte så bra som ung kvinna. Jag har ju alltid identifierat mig med tanter och känt liksom att det är uh-huh. min ålder. Och jag känner att det är väldigt skönt, för varje år ju äldre jag blir det som jag känner att jag äntligen blir den, jag också blir på pappret en ålder som jag känner mig som. Och det är mycket lättare nu att ja, det passar mig mycket bättre att vara en vuxen kvinna, känner jag. Det, och Återigen, min kompis Erika sa till mig igår Ja, nu är du kommit in i den här åldern när man inte avbryter dig på samma sätt längre. Du, jag har ju hört att folk avbryter dig väldigt mycket i intervjuer. Så här, ja, det är sant. Nu, det händer något när man passerar 30. Plötsligt kommer man in i åldern och man Nej, men nu ska jag prata här. Eller nu, det så här tycker jag. De här behoven är jag. Det är skönt. Jag tänker att jag längtar efter att komma in i kärringåldern för det är ju, min svärmor är ju det. Och med stolthet, hon är ju verkligen ingen. Det är, jag älskar min svärmor. Hon är ju väldigt stolt över att vara liksom en kärring som är så här eh, säger till när något är fel och man, in, man bryr sig inte om någon ropar, jävla kärring efter en bara, ja det har du rätt i <laughs> ja, jag säger till när något orättvist jag klagar i butiken och så här jag känner bara, det finns en sån, en sån urstyrka i det där som jag känner bara, gud vad skönt att man kommer in i den åldern då man bara kan vara den där kärringen och bara sluta bry sig om att man ska liksom vara till mötesgående och en lättsam person och så här. Fantastiskt att höra tycker jag. För vi har ju ett otroligt starkt ungdomsideal mm. i hela ja, mm. västvärlden åtminstone. Som tror jag plågar mm. alla i alla åldrar. Jag mm. minns för tio år sedan när Jessica Simpson sa någonting i stil med Åh jag är 18, jag har så otrolig ångest ja. hur gammal jag är. Mm. Och att för andra 18-åringar ja. att höra det. Ja, verkligen. Det, är ju, det där är ju helt sjukt. Och men då tänker jag alltid, för man kan ju titta på folk som är tio år yngre bara Oj, de är tio år yngre, tänker jag. Om tio år är de lika gamla som vi är nu. Alla blir ju äldre, det är ju det enda vi vet. Liksom. Om man har tur, annars dör man ju. Men alltså, om man har tur får man ju bli äldre. Så det är ju bara något man får omfamna, tänker jag. Delvis en anledning till varför vi ville göra den här antologin är också mm. på grund av de siffror och statistik som finns om unga kvinnor. Och där visar liksom att varannan kvinna på något sätt lever med oro och ångest. Jag mm. tänker på lite kopplat till utmattning och mm. sådär. Det är ju framförallt en kvinno och komma. Mm. Och du skriver som sagt om du har tid i boken. Jag tänker bara, har du några råd eller tips ändå efter dina insikter? Mm. Det är väldigt svårt att ge så här ett jätteenkelt råd, men det jag känner mer och mer, det jag ser också på min väldigt kloka svärmor och så här att alltså försök hitta vänner och vårda de relationerna om man då är heterosexuell så har man ju då sin kanske relationer med män då så, och så blir pojkvänner så viktiga och sen blir mansrelationer så viktiga men man vet aldrig liksom man ska vårda sina relationer sina kvinnliga relationer och idag så är ju det är ju liksom det bästa i mitt liv att jag har så många bra kvinnor runt mig som jag, de flesta av mina kompisar är tio år äldre och det är väl det där att jag ofta identifierar mig med men det är ju verkligen det bästa att jag har de här väninnorna att prata med så här och och inte fastna i tvåsamheten. Det kanske inte svar på din fråga. Men jag, jag tänker också på en annan sak som har hjälpt mig mycket. Det är något som min, också min väldigt kloka feministiska särm har lärt mig. Att man håller alltid med spinsidan. Man håller alltid med kvinnorna. Så om vi, om vi hon har ju flera söner, om, vi retas, om de retas med henne så här. Ja, men då håller man ju alltid på kvinnan. Liksom. Och hon är ju alltid så mot mig. Jag håller med dig klar, jag håller på spinsidan. Och det <laughs> finns det här systerskap som är så att liksom, jag håller med kvinnorna. Jag, min första instinkt är, och sen kan ju kvinnor göra fel, inte det jag säger, men att liksom, jag eh, liksom bekräftar vad kvinnor säger, jag lyfter upp dem i samtal, jag väljer att jobba med dem, eh, när jag hör en berättelse så lyssnar om någon retas. Alltså, vad man än gör så, så håller man på, på kvinnorna och det tycker jag är så viktigt därför att 
eh, i det där systerskapet det är där jag får så himla mycket styrka alltså till att skriva krönikor eller sticka ut hakan i frågor för att jag vet att jag har också ett stort kvinnligt nätverk av personer som, jag, som är kloka och som håller på mig och som, som jag håller på den här lojaliteten hjälper en väldigt mycket och jag tänker att en del av patriarkatet är ju att ställa kvinnor mot varandra Alltså man snackar skit och man kan inte lägga tre och så här. Och jag liksom, eh, om vi fortsätter reproducera den myten och då är det ju så. Vi blir ju svaga när vi, liksom, när vi inte håller ihop. Men när, när kvinnor håller ihop och liksom stöttar varandra lyfter det är ju då man kan överlista de här strukturerna. Och det är så viktigt för, jag menar, jag har ju flera kvinnliga kollegor som jag gör saker med. Erika som jag är min podd med, Anna-Karin som jag mina böcker med. Och vi föreläser ihop och vi gör liksom, har olika förhandlingar med företag och så här. Och att vara två kvinnor och liksom, nu går vi in i det här samtalet. Nu har vi tänkt så här, när jag säger så här, då säger du så här. Ja, exakt. Och sen bekräftar jag det du säger. Och så har man en strategi. Liksom. Man, måste, man måste vara smart som kvinna. För att det är, annars blir man överkörd. Och därför ska man lära sig med kvinnor. Och så ska man prata igenom hur man ska lyfta varandra. Och... Ja, en, en motfrågare blir det ja. liksom de männen som inte har samma förutsättningar. Eller liksom... Mm. Är det alltid, alltid bättre att lyfta alla kvinnor? För jag kan mm. tänka när jag hör det här så kan mm. jag ändå känna om jag vore man här mm. skulle jag ändå bli provocerad av att mm. du sitter och säger att lyft alltid kvinnan. Mm. Och det är, hon har alltid rätt. Mm. Nej, alltså eh, alla män har ju absolut inte makt. Alltså, eh, alla män har ju inte någonting att säga till om. och så där. Och jag menar, En akademisk kvinna kan ju ha mer att säga till om än en man som jobbar på en fabrik. Mm. Men faktum är ju så att om de går hem i natten så är det ju kvinnan som är rädd för mannen och inte mannen som är rädd för kvinnan. Så, så att de strukturerna, det är ju olika. Men, och man måste ju använda sitt förnuft. Men jag tycker nog att man ska det. Jag tycker att man ska, det betyder inte att man ska försvara allt som kvinnor gör. Vi gör jättemycket dumma saker. Men att liksom man ska vara välvilligt inställd och väl, tolka välvilligt. Och det ska man inte göra för att man ska vara snällare mot kvinnor utan för att man ska sluta vara dummare mot kvinnor. För idag så är vi ju mindre välvilligt inställda till mäns till kvinnor. Alltså vi är ju snabbare på att döma kvinnor som säger något om sitt moderskap. Vi är ju snabbare på att, vi har ju högre krav på en kvinna som är chef. Så att tänka att man ska vara lite extra snäll, det är ju inte för att på sätt, något, eh, hon ska få en gräddfitt utan för att hon inte ska få sån jävla motvind, tänker jag. Ja, jag, jag sitter bara och tindrar. <laughs> jag tycker det är jättespännande. Um, varje, varje gång vi gör ett poddavsnitt eh, så har vi med oss Nathalie från Bern. Och hon har en fråga som rör att vara offentlig på nätet. Första gången ordet blogg hördes var år 1999. Då visste inte Peter Merholz som skojade med termen webblogg vilken internetrevolution det ordet skulle skapa. En demokratisk revolution där vem som helst kunde ta ordet kunde ta plats och skapa sitt eget hörn av nätet. Men det var när vissa började växa sig stora och för hundratusentals sidvisningar som bloggar blev ett yrke att räkna med. Men det är främst kvinnor som försörjer sig på sina bloggar. Och istället för att samhället talar om dem som entreprenörer, som att de driver företag, så nedvärderas termen istället. Är du bara bloggare? Det är väl inte ett yrke? De stora bloggarna har länge fått slåss med näbbar och klor för att uppnå sin välförtjänta status. Och kronan på verket kom bara här om dagen, då underbara Klara utsågs till årets tidskrift över varumärket som Dagens Samhälle och Kitt. En blogg har blivit ett mediehus i sig självt. Klara Lidström utmärker sig dessutom inom bloggeliten. Hon bor inte i Stockholm, utan i ett stort hus på Västerbottens landsbygd. Hon fäster inte på Stureplan utan ägnar sig åt självhushåll och lyfter ofta fram olika klassiska husmorsknep på recept. Men jag undrar, i denna hårda nätillvaro, 
Vilka är de vanligaste fördomar hon än idag tvingas konfronteras med? Och hur tacklar hon dem? Ja, men den vanligaste fördomen är, det är ju verkligen sant att man, man, det finns ju en fördom om att alla bloggare bara liksom eh, det är väldigt navelskådande när man bara lägger upp bilder på sin lunch och det finns ju absolut också. Jag lägger också upp bilder på min lunch men eh, jag tänker att eh, det finns något oerhört provocerande i att det finns bloggar som har så mycket läsa därför att i alla andra forum som journalist, som författare, som i radio så är det en producent eller regissör eller liksom en förläggare som ska säga det här duger, det här kan vi ge ut. Någon redaktör som ska godkänna det man gör. I bloggen så har man själv snickrat sig en scen, ställer sig på den bara, nu tänker jag prata om det här. Jag tänker bara göra en blogg om nagellack och jag kommer få massa, alltså man kan välja något så smalt och till synes oviktigt eller jag ska bara prata om min hund eller mitt mammaliv eller vad det nu är och jag kommer ha massa läsare det är klart att det sticker i ögonen för vem, har, vem säger att du är nog bra skribent eller bra för, liksom, på att ta bilder eller någonting eh, men jag eh, tänker att det där är ju väldigt det där är ju en demokratifråga att vi, plötsligt kan vi lyssna och höra fler berättelser än det som har rymts i gammal media och att det har blivit så stort visar väl just på att Ja men alltså vi, vi, är, vi vill ha de här berättelserna och mm. att det, det är bara liksom, traditionell medias fel att de inte har kunnat lyfta de här personerna tidigare det, mm. det är liksom deras ointresse av de här grupperna människor som gör att de har kunnat bli så stora på nätet Jag kan ofta uppleva att folk om man inte har läst min blogg så har man, man har tittat in på den någon gång och så tänker man Ja, det är mycket 50-talsklänningar eller vad det nu kan vara. Det är mycket blöjor, tygblöjor som vajar i vinden. Och, och liksom eh, husmorsrecept och så här, oj, oj, oj. Eh, och så tänker man att jag måste nog är lite, lite blåst. Eller liksom att det är väldigt så här, eh, att, ja, att det är väldigt lätt allting. Så att jag är lättviktigt. Men jag upplever också att det som har gjort bloggen stor, det är ju de här klara rytryfåninläggen. Det är de som delas mest och det är de som... Eh, engagera mest också gjort tror jag att jag har en trogen följarskara för att många liksom, man kan respektera det, någon som vågar ha en åsikt även om man inte håller med heller så att eh, ja jag tänker också att det finns en missuppfattning det är ett hårt nätklimat, absolut men det är också varför det så, finns en så styrka i sociala medier är för att kvinnor har byggt en plattform där de bekräftar sig själv och varandra mm. och män är inte ens inbjudna de får ju vara där men det är inte för dem man gör det och det tror jag också provocerar att här gör kvinnor saker för andra kvinnor och kvinnor tjänar massa pengar på det och de har, liksom, de har makt och inflytande men, men vi då? Mm. Alltså, man står utanför och tittar in och blir provocerad av att varför är ni, jaha, liksom, man förstår inte vad de håller på med och det finns också en styrka det, det tänker jag på ja, men vi har ju den här bilden av bekräftelsebehov som någonting eh, sjukt och liksom, oj, oj vilka bekräftelsebehov hon har men har man barn får man ju lära sig att det är det viktigaste man kan göra. Bekräfta mm. sina barn. Och sen när man är fyller 18 får man ingen bekräftelse längre. Du ska vara klara utan för då är det fult och det är patetiskt som du behöver det. Men så är det ju inte. Och det många bloggare gör, och profil på sociala medier, är att man skapar en plattform där man möjliggör att få bekräftelse. Mm. Man kanske inte har en man eller kompisar som förstår eh, att man är duktig på någonting eller har bra åsikter eller tankar om kan skriva eller så. Och så är man på nätet och så plötsligt får man den bekräftelsen av andra kvinnor och mm. läsare och kan känna, ja... Ah, så den här personen kan jag också få vara mm. och så kan man växa av den bekräftelsen och liksom. jag tror att det, det är ju att liksom undanhålla bekräftelse är ju ett sätt som samhället jobbar för att liksom hålla kvinnor i schack mm. man undanhåller bekräftelse och sen bekräftar man några saker som är svåra att uppnå, till exempel att man är snygg eller liksom. de sakerna bekräftar man och om, du, om det enda du liksom får bekräftelse är ditt utseende så kommer mycket tid gå till ditt utseende och inte så mycket tid till åt till att uträtta andra bra saker. Så det är ett väldigt makt, det är ett väldigt manipulerande. Och på många sätt kan ju bloggvärlden vara kanske skadlig för det finns ju mycket sånt också bekräftelsebehov som det slår fel och man kanske är liksom 
går för långt, fläcker ut sig för mycket i jakten på bekräftelse, men också tror jag att väldigt många bara får den där liksom ja, sparken i baken och liksom de där hejarna man behöver för att tro på sig själv. Wow, ja, jag fastnar helt i det. Jättespännande med bekräftelse. Mm. Jag tänkte bara avslutningsvis mm. fråga om du har några liksom slutord till lyssnarna. Det är ju ja, förhoppningsvis många kvinnor som lyssnar där mm. ute. Om du har några sista ord du vill vill säga dem på en så klok person som du själv. Ja, exakt. <laughs> det är faktiskt, ja, gud vilken känn press. Känn ja, att säga något klokt. Ja. Ja. Nej, men jag, eh, jag har tänkt på det mycket. Det, jag vet inte om det är ditt södergrande så här, det, det här citatet, det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är. Jag tänker ofta på det när jag är i olika sammanhang. För då är min första instinkt att jag ska göra mig mindre. Jag ska be om ursäkt eller jag ska liksom... Jag, vända på det, nu ska jag inte göra mig mindre och jag, ska in, jag ska klacka fast jag är en och, och liksom 80 lång jag ska inte liksom, jag ska sträcka på mig och ofta när jag, om jag går in i ett möte en situation så bara, jag säger alla möten jag har till mig själv, klar nu sträcker du på dig nu ler du, nu tittar du folk i, ans- liksom i ögonen eh, du ska inte göra det mindre än vad du är liksom. det är som ett mantra jag har och det kan man ju använda i en konflikt med sin partner när man känner liksom, du kör över mig eller en konflikt på sitt jobb eller bara i relationer. Det är ju någonting flickor lär sig att från liten ålder göra sig mindre än vad de är. Inte, hö- inte höras, inte synas, inte ta plats fysiskt eller liksom med sina åsikter. Om man kan liksom ge sig själv det utrymmet att faktiskt inte göra sig mindre än man är så får man också möjlighet att växa. Och liksom, man, man blir bättre och bättre på att ta det där utrymmet. Man måste ju som öva. Ja, jag vet inte. Om det har varit någon klok slutsats, men... Ja, grymt. Med de kloka slutorden så vill vi tacka dig. Underbara Klara Klara Lidström för att du kom hit och Tack ville vara med i När jag var 15-podden som är baserad på boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Mm. Med mig Diana Olofsson som är redaktör. Och Johanna Wester. Och vi gör den här podden i samarbete med Bam. Gör det inte mindre än vad du är. Mm.